0: Comme chaque année, la Région Sud organise le comité d'ingénierie financière, le COFI, dont Rising Sud est l'opérateur. Cet événement réunit et fédère les financeurs publics et privés autour de projets structurants issus des filières stratégiques du territoire, autrement appelés OIR, opérations d'intérêt régional. S'il se tiendra pour la première fois de manière digitalisée, l'objectif reste le même. Permettre aux financeurs de découvrir une sélection de projets structurants et aux porteurs de projets de bénéficier de l'expertise des investisseurs, mais aussi de recueillir des marques d'intérêt pour les futurs financements. Cette année, ce sont 18 projets structurants et 10 projets d'entreprise qui ont été sélectionnés et ou accompagnés par Rising Sud pour présenter leurs enjeux de financement. Comment Rising Sud et la région organisent le COFI Comment les porteurs de projets se préparent-ils pour l'événement Comment les financeurs participent-ils Suivez Chargé de mission, porteur de projet, aux financeurs avant, pendant et après ce grand événement dédié au financement des projets structurants du territoire régional. Après la tenue du premier COFI 2.0, nous retrouvons les différents protagonistes de cette édition afin de recueillir leurs impressions sur l'événement. Nous retrouvons d'abord Grégory Varagnol, responsable d'unité chez Rising Sud, en charge de la coordination du dispositif. Grégory, quel bilan global tirez-vous de cette édition du Coffee
1: Le bilan, il est très frais, donc premier pre, premier retour un peu chiffré. Euh, on a eu plus de 250 connexions ce matin. Donc euh, bilan positif puisque d'habitude en, en, en présentiel on n'atteint pas forcément cette jauge là bilan positif des premiers retours que j'en ai à la fois des porteurs et des financeurs sur le contenu des échanges et, et les points de déblocage qui ont été permis à travers les échanges en atelier la troisième chose et notamment peut-être celle qui personnellement me m'inquiétait un petit peu avant parce que complètement nouvelle c'était le format d'organisation dématérialisée et, et le format numérique a priori, euh, de ce que j'en sais, il n'y a eu aucun quac. Tout a bien fonctionné. Et donc voilà, à la fois sur euh, la forme, sur le fond, euh, et sur euh, le mode d'organisation, d'intervention de l'équipe et, et de nos partenaires les plus proches, il semble que le, le bilan soit assez largement positif.
0: Quel enseignement tirez-vous d'une animation digitale versus une animation présentielle
1: alors déjà un, l'animation digitale permet finalement un accès un peu plus facile aux personnes qui sont éloigné du, du, du lieu de rassemblement pour un événement physique. Donc c'est vrai qu'on avait ce matin, bon forcément des personnes en région, hein, c'est quand même le gros de notre euh, public entre guillemets. On avait quand même beaucoup d'interlocuteurs parisiens qui parfois bah, sont amenés à choisir euh, et on devrait voilà, forcément la contrainte de déplacement pèse un petit peu plus. On avait aussi des représentants euh, bruxellois et des euh, et des représentants de l'Union européenne à la fois de la région et, et voire même de la Banque européenne d'investissement qui était présente ce qui ont déjà été présents, mais en tout cas qui ont répondu assez, assez alors pas massivement, mais assez largement en tout cas présents. Donc déjà d'une part en termes de présence, on y voit un intérêt. On avait un petit peu peur que le fait de pas avoir de présence physique le le, le, la dynamique d'échange soit pas aussi euh, aussi forte. Au final, en scénarisant autant que possible, nous, euh, en prévenant euh, tous ceux qui pouvaient être prévenus, en donnant la parole dans le bon ordre, euh, pour aller chercher un peu des points de déblocage en termes de financement, on est arrivé à avoir une dynamique d'échange finalement assez euh, assez positive. On s'est aussi fait aider par un par un prestataire euh, nous pour pour être briefé sur comment aborder la chose, puisque c'était assez nouveau pour l'équipe d'animation. Euh, principalement chez Rising Sud. Le seul le seul information qui nous manque aujourd'hui, c'est c'est en fait c'est pas tellement sur le format d'animation du pendant des ateliers, c'est plus tout ce qui peut se passer juste avant et juste après. Et au final, on, on, on sait que euh, l'événement sert au moins autant pour le fait de, de rassembler tout le monde dans des ateliers, d'avoir des discussions, de, de construire ensemble des solutions intelligentes, autant que pour toutes les discussions bilatérales qui peuvent se faire euh, euh, avant au petit-déj ou après euh, au repas.
0: C'est ensuite Mathieu Müller, responsable énergie infrastructure et mobilité à la Banque des Territoires et de son collègue Julien Fabre, responsable développement numérique des territoires, présent autour de table, de nous livrer leurs impressions. Était-ce votre première participation au COFI
2: En ce qui me concerne, Julien... Euh non, on peut pas dire que c'est la première. Au contraire, c'est la, la suite d'une longue série. On, on a été et j'ai pu participer même au, au tout premier comité des, des financeurs et, et vu l'intérêt de la démarche, effectivement, on, on s'associe à chaque à chaque comité en fonction des projets qui,
3: qui, sont, qui sont présentés. Mathieu. Euh, bah moi c'est pareil. Je suis un fidèle en fait du Kofi. donc euh, et pareil. On, on, on est dans une logique de co-construction hein, avec Rising Sud, et donc euh, chaque fois on essaye de travailler en amont euh, sur ces projets-là pour aboutir euh, et pour avoir une position un peu plus affinée lors du comité financier.
0: Que pensez-vous des projets présentés lors de cette septième édition
3: une fois de
2: plus, on note une grande qualité des projets qui ont été présentés. L'accompagnement par Rising Sud permet vraiment de mieux structurer les projets et de les rendre beaucoup plus attractifs pour des investisseurs. Nous, on a aussi une capacité d'accompagnement des projets, mais c'est sûr que avec la, 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 la puissance, si je puis dire, de Rising Sud sur ce, ces phases d'accompagnement, ça nous permet vraiment d'améliorer la, la qualité des projets qui sont présentés et puis de, de rassembler d'autres investisseurs, co-investisseurs, co-financeurs euh, et donc plutôt dans une logique d'accélération du financement des projets. Donc une fois de plus, une édition vraiment très intéressante.
3: Mathieu bon, Donc Je suis assez en ligne avec Julien, hein, donc c'est très intéressant. On voit que ça traduit aussi des animations de filières, euh, notamment l'hydrogène qui est un prisme fort. Euh, on est aussi sur des sujets d'économie circulaire euh, avec tout ce qui est naturalité et euh, sans oublier le tourisme. Donc on a un beau panel de, de projets à traiter, euh, c'est donc très intéressant pour nous qui sommes qui nous voulons être précurseurs aussi côté banque des territoires en en, en amont sur les structurations. Donc, on a une vraie logique de collaboration où rising swing permet une émergence des projets et où nous on va être derrière sur cette brique plus investisseur pour permettre aux projets de se concrétiser.
0: Quel bilan pour la banque des territoires?
3: Alors, en ce qui me concerne, moi qui suis plus sur la,
2: la thématique numérique, j'ai été particulièrement séduit par le par le projet présenté par la Société du Canal de Provence, euh, dont on est par ailleurs partenaire, euh, mais qu'on n'avait pas forcément euh, dans les radars. Et donc, euh, euh, finalement, euh, c'est là qu'on voit tout l'intérêt de ce, ce type de, 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 de réunion. C'est c'est vraiment, de, finalement, d'identifier de, des, des projets sur lesquels on n'avait jusqu'à présent pas encore eu l'occasion de se, se pencher. Euh, et euh, très clairement, on va on, on va évidemment se mobiliser sur ce projet-là pour pour voir comment le, le, le développer et faire en sorte qu'il qu qu puisse émerger
3: et se développer. Mathieu. Alors moi j'ai trois trois constats. Euh, déjà c'est c'est hyper intéressant de voir des projets qu'on connaissait euh, et qui avancent comme Mini Green Power. On voit qu'ils ont commencé à se structurer. On, on va apprendre. Euh, on va prendre contact avec le porteur de projet pour refaire un point global pour voir comment on peut nous essayer d'arriver à amener la brique supplémentaire euh, sur les sujets euh, Sunrise c'est pareil c'est des sujets qu'on suit un peu au long cours et donc avoir euh, cet effet d'accélération de Rising Sud c'est hyper pertinente parce que ça leur permet de structurer un modèle de s'ancrer dans une logique économique qui nous permettra nous d'intervenir plus tard et dernier point une, euh, un sujet qui est très intéressant mais qui je pense nécessite pour nous euh, d'être creusé, et, euh, et donc c'est là en, encore, euh, cette mise en relation c'est un peu une découverte, et donc l'intérêt va être assez fort sur le, le prisme énergie, c'est euh, tout ce qui est raccordement à, qui, à qui est des navires avec piles à combustible, à hydrogène, ouais, encore de l'hydrogène, mais pour nous c'est un, un vrai sujet à creuser, et donc c'est un peu une découverte, enfin une découverte, euh, lors de ce comité des financeurs.
0: Comment les projets présentés contribuent aux enjeux de relance et de résilience de nos filières
3: donc on, on voit, on voit aujourd'hui vraiment euh, qu'il y a un enjeu euh, sur l'hydrogène et sur le tourisme. Aujourd'hui, Rising Sun a permis un vrai rôle d'accélération face à des porteurs qui parfois sont un peu démunis en financièrement, en modèle économique, en structuration financière. Et donc aujourd'hui, ils, ils peuvent avoir une superbe idée technologique. Une super vidéo, un super sujet de développement technique, mais derrière, pour, le, pour passer à l'acte et arriver à trouver un tiers investisseur, arriver à trouver des banquiers, il faut avoir une structuration sur le modèle économique. Et c'est ce que permet Rising Sud. Alors, je, les, je le souhaite pour les, les projets qui ont été présentés, euh, on peut citer par exemple le projet Inomed, qui a été accompagné par Rising Sud, qui a été accompagné par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et qui aujourd'hui euh, est... Euh, voilà, on, va, on va signer la création de la société euh, au mois d'octobre, fin octobre. Donc une vraie réussite. Euh, on peut également citer euh, un, un, le serre-chevalier euh, domaine skiable qui avait travaillé sur, tout, euh, sur toutes les projets d'énergie renouvelable sur, euh, sur le domaine skiable, qui est passé par l'accélérateur, qui a permis à un porteur qui est un, un vrai technicien, un vrai sachant technique, mais de structurer un modèle économique et derrière de réaliser, de concrétiser. Aujourd'hui, si vous êtes un Chevalier, il ben, y a une petite éolienne, il y a des panneaux solaires euh, sur les, les rontées mécaniques. Voilà. Donc c'est euh, l'effet accéléra accélération de Ryan Sun permet à des porteurs qui ont une très bonne idée technique euh, d'être challengés et aussi d'être accompagnés dans la structuration. Et donc c'est vraiment hyper important pour nous pour derrière permettre l'émergence de filières nouvelles. On l'a vu sur l'hydrogène, sur l'économie circulaire, euh, sur tout ce qui est aussi euh, tourisme. Voilà, donc c'est un, un, vrai, un vrai outil pour le territoire, un vrai outil pour la région.
0: Et qu'en est-il pour deux porteurs de projets venus pitcher devant les investisseurs Nous appelons Pierre Dubaré, directeur commercial de Mini Green Power, et Nicolas Carlesi, président de Yadis. Quelle opportunité cet événement représente-t-il pour le projet porté par Mini Green Power
3: Nous avons euh, euh, un auditoire euh, très large, euh, des investisseurs institutionnels aux acteurs euh, publics, régionaux, aux investisseurs privés euh, en grand nombre. Euh, donc, qui serait compliqué et, et très consommateur de temps et d'efforts euh, d'aborder euh, individuellement, les uns après les autres. Euh, euh, pour euh, l'écosystème énergétique dans lequel nous nous inscrivons, L'opportunité, elle va dépendre de la concrétisation des intérêts qui ont été manifestés.
0: Quelle opportunité cet événement représente-t-il pour le projet porté par Yadis
1: alors cet événement est vraiment arrivé au bon moment pour pour la société. Pourquoi Parce que nous avons commencé notre levée de fonds en février et elle a été un peu interrompue avec euh, avec la crise sanitaire et depuis mi-juillet une bonne reprise de l'activité économique. Nous avons ben nous rentamons euh, du coup cette, euh, la prise de contact avec des investisseurs pour notre levée de fonds. Nous, avons, nous sommes déjà en contact avec des investisseurs, mais il nous manque encore, il nous en manque quelques-uns pour finir, finaliser le tour de table. Et cet événement vraiment a permis, sur un format très court, de, ben, en tout cas de présenter notre projet à un panel d'investisseurs, je crois une trentaine, qui avait été sélectionnés par Rising Sun en amont et dont nous n'avions pas forcément pris contact. Donc je pense que c'est vraiment intéressant et ça tombe pile poil pour nous.
0: Nous rejoignons Walid Ben Youssef associate partenaire chez EY et Mathieu Bonari, manager chez EY, rouage essentiel du dispositif. Quel bilan global tirez-vous de cette édition du Coffee, Mathieu
2: alors, je pense que ce coffee, c'est d'abord une innovation en termes d'organisation. Évidemment, la crise sanitaire qu'on connaît nous contraint tous et nous a contraint dans cette organisation à la dématérialisation la plus complète. C'est quelque chose qui est nouveau pour nous, parce qu'on a quand même fait six éditions complètement physiques. Et là, on est passé sur cette septième édition sur une édition complètement virtuelle. Ça a emporté un certain nombre de conséquences en termes d'organisation, des complexités qu'on n'avait pas anticipées, évidemment, Et aussi des opportunités euh, à la fois en termes de mobilisation de financeurs et d'intervenants et euh, de, de spectre de, de participants, euh, ce qui a été finalement une bonne chose et, euh, et une nouvelle opportunité dans cette septième édition du COFI.
0: Walid, pour compléter
3: Alors, le vrai bilan, on le tirera dans quelques mois, puisque le vrai bilan, c'est les investissements, et donc la réalisation des projets. Pour autant, je dois dire, comme le dit Mathieu, euh, je salue l'organisation parce que euh, c'était un défi, et le défi est réussi en nombre de personnes autour de la table, en diversité des participants, en dynamique, et, et donc, euh, normalement, ça devrait profiter au projet qui, qui était particulièrement fourni cette année.
0: Nous nous arrêtons quelques instants pour recueillir les propos de Raphaël Simeoni, directrice générale adjointe de la région Sud. Quel bilan global tirez-vous de cette édition
4: du COFI Alors c'est une édition évidemment un peu, un peu particulière dans le, dans le contexte actuel, le contexte sanitaire, euh, mais je, je tire un bilan très positif euh, pour plusieurs raisons. Euh, la première raison, c'est que euh, on a pu présenter quand même des résultats euh, extrêmement satisfaisants vis-à-vis euh, -vis des objectifs qui nous avaient été euh, fixés euh, par la mandature euh, en termes de perspectives d'investissement, en termes d'emploi et en termes d'installation d'entreprises euh, sur le territoire euh, régional. Et j'ai en particulier eu le, le plaisir d'annoncer que on avait atteint et même dépassé, notamment cet objectif euh, relatif aux, aux investissements, puisque nous avons atteint 1,2 milliard d'euros de perspectives d'investissement euh, pour un objectif de de, de 1 milliard et donc c'est évidemment très satisfaisant de pouvoir annoncer ce type de résultat, en particulier dans le, dans le contexte actuel. Je suis aussi très satisfaite que ce comité des financeurs ait pu se tenir dans une version un petit peu nouvelle, une version dématérialisée, une version qui s'adapte aux conditions actuelles et, et qui a rencontré autant de succès que les versions précédentes ce qui prouve je pense un intérêt structurel et de long terme pour pour cette démarche et puis je suis évidemment aussi très satisfaite sur sur le fond et c'est sans doute par là que j'aurais dû commencer puisqu'on avait encore une fois de très beaux projets à présenter 18 très beaux projets dans les différentes filières stratégiques régionales alors toutes les filières n'étaient pas n'étaient pas représentées mais on avait vraiment de très beaux projets et ça démontre là encore une dynamique persistante malgré la crise et donc, ce sont autant de petits signes positifs qu'on essaye de repérer sur le développement économique régional. Donc, je suis vraiment très satisfaite de la manière dont ce comité des financeurs s'est passé.
0: Vous avez parlé de la crise. Comment les projets présentés contribuent aux enjeux de relance et de résilience de nos filières en région
4: alors évidemment euh, ils y contribuent par nature puisqu'on parle de projets euh, de projets structurants et, et de projets euh, publics privés donc ça veut dire que ce sont des projets qui ont des, des empreintes territoriales euh, très fortes euh, et qui s'inscrivent euh, qui s'inscrivent sur le long terme c'est d'ailleurs pour ça que ce sont parfois des projets qui sont compliqués à sortir, qui nécessitent beaucoup d'ingénierie, d'accompagnement parfois aussi de, de financement de financement public, de financement de financement privé et donc par essence ils, ils contribuent évidemment euh, à cette relance si je devais mettre un, un accent peut-être sur quelques projets sans, sans en citer particulièrement, mais quand même, par exemple, sur tous les projets qui ont été, qui ont été présentés en matière de transition écologique et énergétique, que ce soit les projets hydrogènes ou, ou des projets relatifs à, à la gestion des déchets, par exemple, c'est vrai que c'est tout à fait dans les orientations stratégiques régionales, également dans les orientations stratégiques de l'État que nous partageons de ce point de vue. Et donc j'espère qu'ils permettront de donner de vraies perspectives de, de développement euh, au territoire et je trouve qu'ils étaient tous assez emblématiques euh, finalement de, de ces perspectives.
0: C'est la fin de cette série de trois podcasts sur les coulisses de cette édition spéciale du COFI qui s'est tenue le 30 septembre dans les locaux de Rising Sud et sur la plateforme numérique. Nous tenons à remercier tous les participants à cette série. Le COFI reviendra en 2021 pour continuer à mettre en relation financeurs et porteurs de projets autour de projets structurants en région. À très vite